0: Oi gente, boa tarde, é, aqui já é quase boa noite, né? embora ainda seja tarde, é, e bom, eu me perdi aqui no Esquenta, estava lendo as mensagens daqui de vocês e passou um minuto da hora, é, vocês sabem que eu só passo da hora quando acontece alguma coisa dramática aqui dentro de casa. Não foi nada, aconteceu nada dramático, eu só estava muito distraída aqui olhando para o olhando chat e estava particularmente distraída com a Amanda. A Amanda fala com a gente aqui da Hungria, é, é realmente muito global esse canal. E, Amanda, muito obrigada por estar aqui é, com essa diferença toda de horário entre aqui e a Hungria, super bacana, adorei saber é, que você que você está na Hungria, está rolando um papo de Morgan Freeman aqui, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando, realmente não sei, mesmo não sei, é, e não sei porque hoje eu fiquei ocupada com, com os assuntos. É, o primeiro assunto, gente, porque vocês sempre estão atualizados sobre os meus problemas domésticos, né? então vocês sabem que dia de puteco, sexta-feira e tal, ainda mais, daqui a pouco eu falo algumas outras coisas, mas a gente precisa começar assim com um ar mais leve e pensar na leveza das coisas. <risos> o vaso está em outra parte, porque depois eu explico porque eu tive que rearrumar minha mesa é... e o vaso está aqui. Vou mostrar. Ele está aqui, ó. Tá? Está aqui o vaso, ó. Está ele aqui. Mas ele está longinho, é... porque eu tive que fazer umas arrumações aqui para depois. Eu... Como eu disse, depois... já já eu explico. E mas a coisa que eu queria contar para vocês, assim começar com um ar caseiro leve o ar caseiro leve é o seguinte hoje, além de várias outras coisas eu estava esperando uma geladeira porque como vocês sabem que eu tenho tido vários problemas com eletrodomésticos aqui em casa é, o último problema com eletrodoméstico que eu tive aqui foi com a minha geladeira é, isso ocorreu no fim de semana passado, mais precisamente no sábado, que começou a vazar uma água da geladeira no sábado à noite. É, evidentemente, eu liguei para o Manuel, é, e, mas eu fiz um diagnóstico, digamos assim, preliminar, é, no problema da geladeira, e o, e o diagnóstico preliminar era que essa geladeira ela tem na frente aquela coisinha assim que você bota e pega água, pega gelo e tal... Então, o meu diagnóstico preliminar foi que tinha algum problema ali na, na, no, no, nos tubos é, da, da água. E, enfim, é, o Manuel veio no dia seguinte, mas assim, aí nessa, né? Bom, problema esse tipo, a geladeira é velhinha e tal. Eu resolvi, já vai quebrar mesmo, porque tudo tem quebrado aqui em casa, todas as coisas estão quebrando, então eu resolvi que eu ia comprar uma geladeira nova. Aí eu fui para a internet e comprei uma geladeira nova. No dia seguinte, no domingo, o, o Manuel veio aqui em casa. Patrícia, você está dizendo que eu sou multidisciplinar, mas você vai ver é, a espécie de bola fora que a pessoa deu. O Manuel veio, examinou a geladeira toda, fez uma espécie de cateterismo na geladeira, porque a água que é calcária, ela tem aquele calcário, né? Aquele pozinho branco, assim, que às vezes entope as coisas... E ela estava funcionando, a geladeira, tá? Ela não, não deixou de funcionar, não. Mas aí, o que, o que aconteceu foi que tinha... Realmente, tinha um certo entupimento é, na geladeira. O Manuel fez o cateterismo na geladeira, que era necessário. E depois, ele falou para mim assim, olha, o que deve ter acontecido é que caiu gelo. É, a geladeira faz gelo, né? Caiu algum gelo por detrás, ou alguém abriu a gaveta, caiu um gelo embaixo da geladeira, o gelo derreteu, ficou lá, e ficou lá derretendo e tal, e por isso que tinha água, porque de resto a geladeira tá boa. A essas alturas eu já tinha comprado a geladeira nova, e tentei cancelar, gente, tentei de todas as formas cancelar essa geladeira, perdi a segunda-feira inteira, inteira, não, porque eu fiz transmissão, vocês sabem, mas... Perdi uma boa parte do dia na segunda-feira tentando cancelar a geladeira. E era aquela coisa insuportável que você pega o telefone. Assim, primeiro eu tentei fazer pelo site. Aí você fazia pelo site, o site era que nem telefone. Você entrava num lugar lá, aí o site te mandava para um outro lugar lá, que te mandava para um outro lugar lá, que te mandava para um outro lugar lá e você não chegava a lugar nenhum. Quando você via, você estava de volta na página inicial onde você tinha começado a rodar o site. Não funcionou. Aí eu falei assim: bom, então eu vou ligar para a loja. Aí, peguei o telefone e liguei para a loja. Aí, foi a mesma coisa. Expliquei o caso da geladeira. Aí, a pessoa falou assim, então, espera aí que eu vou te passar para fulano. Aí, passou para o fulano. Não, 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 geladeira. Espera aí que eu vou te passar para Cicrano, para esse outro departamento aqui, porque esse não é o meu departamento. Aí, passava para outra pessoa. Não, 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 geladeira. Mesma coisa. Olha, sinceramente, foram horas disso. Eu acabei chegando à seguinte conclusão. Eu tenho dois filhos adolescentes. Eles comem a casa. Né? eles comem a casa, não um tem 16, o outro tem 14, assim, a geladeira vive abarrotada mesmo, ela praticamente não funciona quase, porque vive cheia de coisa, porque senão acaba a comida, e aí eu resolvi a ah, dane-se, entendeu? Fica com duas geladeiras, é, tem pandemia também, daqui a pouco vai estar tá tudo em, em, em lockdown de novo, a gente vai ter que entupir várias geladeiras, como a gente tentou fazer no início da pandemia, então sabe, do que mais? Foi assim, Aí hoje os carinhas entregaram a geladeira aqui, mas teve uma espécie de estresse, porque o lugar onde eu queria colocar a geladeira velha é, não ia dar certo, porque a geladeira ela, ela é grande e ela não passa pelo vão da porta, então foi um certo quebra-cabeça aqui para arrumar um canto para a geladeira, mas deu tudo certo no final, e amanhã... Amanhã, adivinha quem vem aqui, gente? Adivinha? Vocês têm que colocar aí na tela quem vem aqui amanhã. Quem? Isso, Hugo. Isso aí, Fernando. Isso aí, Bruno. Isso aí. Bruno. Isso aí. Não, Maurício, Tereza está no Brasil. Aliás, tem uma história para contar da Tereza. É, Manuel, Manuel vem aqui, Manuel vai ter que botar uma tomada na parede da garagem, porque a geladeira está na garagem mesmo. É, foi parar lá, coitada. Mas tudo bem, tá lá, tá tudo bem. E Não, Geraldo, eu não vou vender minha geladeira velha, não, porque os meninos, né, a comida falta, então vai funcionar assim. Manuel vem instalar a minha tomada, aí vai ter duas geladeiras e tudo bem. É assim, será, né? A vida. Então primeira coisa assim para dar uma desanuviada eu queria contar para vocês da geladeira é, e dos problemas esses domésticos que ocupam a cabeça da gente, mas a outra coisa, é o Manuel é isso, o Manuel quase mora aqui, tá? É, é isso mesmo, o Manuel praticamente mora aqui em casa. É, teve uma outra coisa que aconteceu essa semana, que vocês também não sabem, é, teve uma árvore no meu jardim que quase caiu no meio da rua, porque, tadinha, ela estava velhinha, e aí ela, ela teve uma, um vendaval aqui, e ela emborcou toda, a raiz saiu... E aí eu tive que tirar a árvore, isso não foi o Manuel quem fez. E meio triste isso, não gosto de tirar a árvore não. Tô aqui falou oito minutos falando a abrinha pra vocês e só tem gente chegando, é muito engraçado isso. É, e, e é isso, pois é, o bom do Manuel é que ele mora aqui perto, eu não preciso nem arrumar um quartinho pra ele, porque ele mora aqui perto. Então é só pegar o telefone ligar ligar o Manuel, ele tá aqui. É, e o Manuel é muito bom. O Manuel não é português, não. O Manuel é de Honduras. É, e ele já está quase falando português na realidade, porque o povo aqui né, fala um, portu... é um portunholzão que rola aqui. E, mas tudo bem, a gente, a gente se entende perfeitamente. É, então, tudo isso é para desanuviar, tá? Porque o dia hoje está muito pesado, como vocês sabem. É, muita coisa pe muito pesada acontecendo muita coisa muito pesada acontecendo no Brasil e as redes sociais estão extremamente pesadas hoje, pesadas demais o Twitter está um horror um horror, está cheio de tá cheio de, não, tá cheio de é, enfim é, essas coisas que a gente tem que tentar né, é, deixar para lá mas... Hum, nele, eu mais ou menos nele, não sou fluente em espanhol não, mas eu engano bem eu engano bem demais porque eu falo portunhol com fluência e com aquele sotaque assim de Buenos Aires então, portenho então todo mundo acha que eu tô falando espanhol não falo espanhol coisa nenhuma mas eu não vou falar sobre o que tá pesado no Brasil não, tá gente? porque não vou falar é não vale a pena as pessoas que estão falando as coisas que estão falando, inclusive o vice-presidente, que é claramente racista, claramente racista, é, não vale a pena falar sobre ele. Quem é racista, simplesmente não vale a pena falar sobre. O outro sujeito lá, é, o sujeito lá do Gazeta do Povo, que também é um horror, é, esse daí, então, esse daí eu conheço de longa data, tá? Só para constar... Conheço de longa data... E também não vale a pena... Não vale a pena falar de gente assim... Não vale a pena... Não vale a pena perder tempo com gente assim... Porque isso acontece? Essa gente acaba tirando... E sim, o que aconteceu... No, no Carrefour... Com... Foi uma coisa horrorosa... É... Foi uma coisa horrorosa... Foi muito pesado... Muito triste muito trágico, um horror, um horror. É, e, honestamente, eu acho que nós, como consumidores, o que a gente faz numa hora dessa, a gente boicota. Então, faz campanha de boicote ao Carrefour? Boicota. Ninguém compra mais o Carrefour. Acabou. É até melhor. Compra do, do mercadinho local. Dá uma graninha para o mercadinho local, porque eles estão precisando mais em vez de é, comprar no Carrefour. E o Munir está dizendo aqui uma coisa muito verdadeira. Aqui nos Estados Unidos, o Mourão seria considerado negro. Porque seria, né? É, é, isso é fato. E sim, ele aqui ia sofrer preconceito. Ia. Ia sofrer preconceito. Então, é uma coisa muito horrorosa. É o único jeito que você pode falar. Agora, hoje é um dia importante. E eu quero falar sobre isso. Hoje é o dia da consciência negra, e além de ser o dia da consciência negra, é o dia que o meu amigo, querido do coração, o Zezé, está lançando o livro dele. Nesse exato momento, aliás, ele está no meio do lançamento dele agora, tá lançando o livro dele no Rio. E eu falei com ele hoje mais cedo, é para saber como é que ele estava. Ele estava saindo do avião e falou para mim, acabei de chegar na sua cidade. É, e hoje ele está tá, tá lançando o livro dele no Rio. E eu estou muito feliz com isso. E o Zezé, é, vocês devem ter visto, o... quem não viu tem que ver o Roda Viva do Zezé. É, o Roda Viva do Zezé foi sensacional. Ele é arrasou, é, ele realmente arrasou, e as falas do Zezé são, são maravilhosas, é, então, viva o Zezé, e, e viva todas as pessoas que, como o Zezé, é, o Zezé, eu acho que é, um, é uma pessoa, eu tenho muita admiração pelo Zezé, por muitas razões, mas ele é uma pessoa que, teve muitas dificuldades na vida evidentemente é, e passou por muita coisa e já contou até um pouco para gente aqui no canal da vida dele mas com tudo isso que ele passou com todas as dificuldades que ele teve na vida ele é uma pessoa de uma leveza é, ele é uma pessoa tão inspiradora assim porque é uma pessoa ele é uma pessoa leve ele é uma pessoa alegre ele é uma pessoa que eu acho que deveria servir de inspiração para muitos, é, muitos brasileiros e muitas brasileiras, porque ele é único. É, é realmente uma pessoa admirável, eu gosto, de quem eu gosto demais, 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 demais. E. É, enfim, eu acho que todas as respostas que ele deu no Roda Viva foram, foram espetaculares. Eu acho que muitas da, das, das perguntas e das respostas vocês já tinham ouvido aqui no canal, o Zezé, é, os posicionamentos dele são muito claros. e Então, ele muitas coisas ele já tinha falado aqui, né e, ou, ou dito de outra maneira aqui. Mas foi muito bom ele ter, ele ter essa... Ele está nesse, nesse programa em particular. E, aliás, eu quero fazer aqui um elogio muito grande à Vera. É, a Vera ela tem feito um trabalho fenomenal à frente do Roda Viva. Se a gente pensar o que era o Roda Viva... O Roda Viva sempre foi um programa muito bacana e sempre foi o supra-sumo da, da televisão brasileira. E... E é mesmo, é o supra-sumo da televisão brasileira. Não tem nada comparável ao Roda Viva, tá, gente? Tem talk shows aqui, talk shows ali, é, tem o programa do Pedro Bial, que é um programa legal, teve o Obama no programa do Pedro Bial, aquela coisa, Isso foi realmente sensacional. Mas o Roda Viva é único, é, tem uma tradição, é um programa que tem uma tradição, é, é um programa que... Marcou a história já com tantas entrevistas fenomenais e o próprio formato do programa, é, que nunca mudou, né? sempre foi o mesmo, esse formato de é, anf anfiteatro, né? onde a, o entrevistado senta no meio e você tem ao redor aquelas pessoas fazendo uma... uma todas as pessoas fazendo uma espécie de inquisição, mas inquisição no bom sentido. É, inquisição... É, no sentido de extrair informação, gerar debate e tal. É muito bacana esse, esse formato do programa. Eu, eu ia falar isso, Leandro, antes do, do, do Roda Viva, via Jamila, e o programa dela foi espetacular também, foi muito bom, é, de novo, parabéns à Vera pela, pela, por ter montado essa programação. Aliás, a Vera fez uma programação incrível, o ano inteiro para o Roda Viva. eu Não estou dizendo isso porque eu estive no Roda Viva esse ano, não, tá, gente? É, porque realmente as entrevistas têm sido, têm sido espetaculares e a Vera tem feito... A maneira como ela tem escolhido né, as, as, a bancada, os entrevistados, é, tem, tem sido muito dinâmica, porque ela tem chamado pessoas polêmicas, mas ela também tem chamado pessoas que passam muita informação. É, então, é uma mistura... Exatamente, Fabiola, sabatina. É o formato do programa. É uma sabatina. Mas é uma sabatina boa, é uma sabatina para extrair informação. Eu que já eu tive lá duas vezes. Né? Eu tive lá é, em 2016 e tive lá esse ano com, com a Vera. É, só um parênteses aqui, que a Andréa falou uma coisa que é tão verdade o Zezé não tem rancor e ódio no coração. Não, o Zezé não tem. Ele não tem. Ele não tem, sabe por quê? Ele acha perda de tempo. É tão certo, ele é tão sábio. É isso mesmo, é total perda de tempo. E, mas o, falando assim, a minha experiência as duas vezes, a primeira vez que, que eu estive lá, eu estive ao vivo. E foi na altura do lançamento do Borboleta, né? do meu primeiro livro. E foi uma experiência... Bem bacana, assim, foi uma experiência super legal. Mas é, é curioso isso, porque esse ano, quando eu fui, eu não fui, né? Eu fiz daqui, né? Foi bem naquela... Naquele ápice da, da, da primeira onda da pandemia e, e foi naquele esquema que a Vera montou de fazer virtual né? com, as, com as pessoas. E foi... <risos> Foi como se eu tivesse no, eu achei assim, um pouco como se eu estivesse no estúdio. Foi, foi, a, a, a Vera conseguiu montar a coisa de um jeito tão bacana que não pareceu que eu não estava lá. Não pareceu que eu não estava lá. É, tem alguém já dizendo assim, a Vera do PSDB, a Vera não tem filiação partidária, gente, não para com isso. É, e a Vera, a Vera realmente tem feito um trabalho. Sensacional. Eu acho que tem que ser muito elogiado o trabalho dela, porque tem sido sensacional. Infelizmente, é, ela é atacada todo o tempo, como muitos jornalistas são, né? e muitas jornalistas em particular. É, a Vera, coitada, ela sofre ataque o tempo inteiro. E, inacreditavelmente, é, ela sofreu um ataque no dia seguinte do Roda Viva do Zezé por não chamar é, pessoas, jornalistas ou outras pessoas negras em quantidade suficiente para compor a bancada do Roda Viva, o que, honestamente, eu, eu considero uma, uma crítica muito equivocada em relação ao trabalho da Vera, porque se tem uma coisa que a Vera tem tentado fazer, se tem uma coisa que ela tem realmente se empenhado em fazer, é em tornar aquele programa cada vez mais plural, se vocês forem olhar para trás, se vocês forem olhar a trajetória do, do Roda Viva anteriormente, o Roda Viva sempre foi, como eu disse, é uma tradição na imprensa, é um programa assim, que tem uma história. Mas foi recentemente que o Roda Viva virou um programa plural, tá? porque o, o Roda Viva não era um programa plural, era um programa em que é, havia homens brancos na bancada e no centro do Roda. É, era um programa assim. Haníbal, por favor, por favor, não fala assim da Vera. Por favor. Você não conhece a Vera, eu conheço a Vera, é, considera a Vera uma amiga, e as pessoas podem ter suas diferenças ideológicas, as pessoas podem ter visões diferentes de mundo, mas isso não, não justifica ataque... Isso não justifica é, falar das pessoas do jeito que você está falando. Não. Isso é feio. Desculpa dizer isso, Aníbal, mas isso, isso é feio, e é, é, é deselegante, é pesado. É pesado isso. É pesado. É, nesse momento, contra... Vamos, vamos pegar o ensinamento do Zezé, para todos nós? O ensinamento do Zezé é contra a barbárie, você sorrir e você luta, você enfrenta a barbárie com leveza, tá? É, e a, a botar a, a falar isso da Vera, eu acho que não é, não é correto, é, não, é, não é correto falar assim. Você pode ter sua opinião sobre ela, não gostar do posicionamento dela, eu acho que tudo isso está valendo, tá? Tudo isso vale, mas não acho. Não acho legal é, acoplar adjetivos aos nomes das pessoas. Esses são ataques ad hominem, que as pessoas sofrem todo o tempo. Eu já sofri muito isso. É, continuo a sofrer, mas hoje em dia eu ligo menos, então nem preste muita atenção. É, gosto muito de você, Aníbal, você sabe disso. Estou é, tô tô usando você aqui para dizer uma coisa que eu acho que todo mundo precisa... precisa o uh, baixar o tom um pouco às vezes, porque não é assim, sabe? E não, tá, não traz nada de bom isso pra gente. Nada, nada de bom. É, a gente não, não se sente bem quando a gente, não sei, eu pelo menos não me sinto bem é, quando, quando tem alguma reação e ataca os outros. Mas enfim, é, há, tem gente que gosta, da, que gosta do trabalho dela, tem gente que não gosta do trabalho dela, acho que é justo gostar, não gostar, é, mas o, o ponto não é esse, acho que o ponto é critiquem, mas, mas critiquem com, com altivez, com elegância, é, todo mundo é capaz de fazer isso, é, e... Tem gente que acha que a Vera não é, parci... não é uma pessoa imparcial. Mas... Eu vou falar uma coisa sobre essa questão da imparcialidade. Ninguém é imparcial. Ai, todo jornalista tem que ser imparcial. Não. O jornalista não é um ser de outro planeta, não. O jornalista é um ser humano. São pessoas. É... Todas as pessoas são parciais de alguma maneira. toda está Sempre. Ah, mas o trabalho do jornalista é ser imparcial. Claro que é mais ou menos, porque você vai, vai conseguir ser parcial até um certo, imparcial até um certo ponto. É, não é assim, é, não, é, não é assim. Então, eu acho, é, é isso, é como a Nelly disse aqui, criticar, todo mundo é sujeito à crítica, desrespeito não, desrespeitar não. É, Gente, se tiver brigando no chat, eu vou parar, tá? Porque hoje já tá um dia pesado. Não é para ter briga no chat, por favor. Estou é... vendo aqui para ver o que vocês estão falando. <risos> Obrigada, Pedrinho. Que bacana você falar isso. É isso, Lucas. Se tem gente despejando ódio aqui... Não é o Aníbal, tá? Porque eu sei que nele não é assim. Mas se tem gente despejando ódio aqui... É, por favor, deixem pra lá então deixa eu falar do podcast para vocês é, e, que tá, é o meu é, é a minha animação do momento, assim enorme, enorme animação o, o, vou falar do podcast então o, o podcast, como vocês sabem o nome do podcast é Tríplice Fronteira é, Tríplice Fronteira porque um, por causa da descrição que tá lá né? Como eu já falei, é, não tem, não, o conhecimento não tem que ter fronteiras e a gente tem que saber cruzá-las e, e cruzá-las é, para ter, ter conhecimento e para ter entendimento. É, para ter entendimento das coisas. Então, o meu objetivo ali, quando eu já estava pensando nisso há muito tempo. Eu vou, deixa eu voltar atrás agora para explicar para vocês de onde veio essa história do podcast. É, há muitos anos. Não, não sei se vai parecer assim, que eu sou uma velha. Deixa eu, deixa eu colocar isso de outra forma. Ah, cara, pior é que são muitos anos. Há uns 10 anos... Tarcísio, tá, você vai achar que eu estou de brincadeira, que isso são muitos anos, mas tudo bem. É, há uns 10 anos, o, eu comecei a escrever o jornal O Globo resolveu lançar uma revista virtual que se chamava O Globo a Mais. Não sei se tem gente aqui que vai se lembrar disso. Tarcísio, tá? talvez você se lembre. Não sei. É, a proposta era super bacana, porque foi numa época em que as pessoas estavam todas começando a usar é, mídias digitais, né? E essas coisas aqui, smartphone, iPad, é, tablet, essas coisas... E aí, a, a, aí a, 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 o jornal resolveu lançar essa revista, e ela se chamava isso, ela se chamava O Globo a Mais, e, e aí eles me chamaram para ser colunista, eu tinha uma coluna que se chamava Um Olhar sobre a Economia. Um Olhar sobre a Economia. E... Claro que não escrevi só sobre economia, né, gente? Como vocês já devem perceber. A minha coluna no Estadão, supostamente, é uma coluna sobre economia. A minha coluna, na época, é uma coluna sobre economia. Mas, né? Não. É porque eu acabo escrevendo sobre uma porção de outras coisas também. Então, tríplice fronteira. Mas no Globo Mais eu cruzava muito essas tríplices fronteiras, tá? Aliás, eu cruzava inúmeras fronteiras, porque... É, eu adoro uma coisa que eu sempre sempre gosto eu gosto muito de ler como já falei para vocês leio desde muito nova e no A me lembra e lá no Globo Mais na época que eu estava escrevendo para o Globo Mais eu estava é, fazendo umas outras coisas e estava trabalhando com literatura de várias maneiras e resolvi como ali era um espaço que dava margem a isso, inclusive porque o formato do Globo a Mais permitia que você colocasse imagens ou que você colocasse vídeos... É, para ilustrar o seu artigo. Então, era super legal, porque você fazia o artigo e você podia ilustrar o artigo, colocar um vídeo, colocar alguma coisa. Era mó barato, assim. Então, vocês imaginem. Vocês imaginem escrever um artigo, um artigo como eu escrevo, para o Estadão ou para a época, e ter. O, como os meus artigos têm sempre um gancho você conseguir ter para aquele gancho uma espécie de imagem, assim, ou um vídeo, alguma coisa, assim, de tal maneira que você. Às vezes o gancho é uma música, às vezes o gancho é um poema, às vezes o gancho é uma, uma, um livro, uma história, ou às vezes o gancho era. eram os artistas que eu gosto, escrevi vários artigos usando o Escher, que aliás é o cartaz da, da Tríplice Fronteira é o Escher, tá? É um Escher estilizado, mas é Escher que eu adoro. E, e, era, e era super divertido fazer, fazer aquilo, eu tinha um prazer enorme em escrever para o Globo a Mais, porque eu sabia que ali eu tinha um espaço para escrever o que eu quisesse, é, num... num precisava ser sobre economia, não precisava nem chegar perto de economia, assim podia ser uma coisa totalmente diferente. Quando, a, quando eu escrevi o Borboleta, é, foi um pouco depois de... O, o Globo a Mais não durou muito tempo, tá gente? Porque no início ele era... É, ele, a assinatura do jornal quem tinha assinatura do jornal automaticamente podia é, tinha, tinha acesso à revista digital, mas depois a ideia toda era que em algum momento as coisas iam se separar e o Globo Mais ia ter uma, uma ia ser uma, uma publicação separada isso acabou não funcionando não dando certo, porque como o Globo Mais só ficava disponível em tablet e ele não funcionava muito bem como site acabou não tendo é, assinatura suficiente para justificar os custos. Então, o Globo Mais acabou. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Patrícia, o Escher não é só tipo fractal, não, tá? O Escher é fractal. Aliás, a, o, o, Escher, o Escher nas gravuras e o Borges na literatura são artistas fractais. Tá? são artistas que trabalharam com conceitos matemáticos de, uma, de, de forma direta, não foi nem assim, ah, implicitamente ele acabou, não, não, não. não. O, o, tanto Escher quanto Borges trabalharam diretamente com é, geometria fractal, com noções de infinito, <risos> é, noções de, de, de espaço-tempo, muito noções de espaço-tempo é, e enfim são artistas cientistas os dois um 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 artista é, que fazia gravuras científicas e o outro um escritor cientista não à toa são meus favoritos tá é e e, e, e e borges é, então, por isso, o podcast, o Tríplice Fronteira, tem na ilustração Escher. É, e sim, Lucas, é tudo não linearidade, que é uma maravilha. É tudo não linearidade, tudo. Tudo não linearidade, tudo não euclidiano. O mundo não é euclidiano. Então, é, é tudo assim. E, mas o que eu estava contando é que depois, quando eu fui escrever o Borboleta o Globo a Mais, infelizmente, acabou, e ele estava acabando, né, por isso, porque não tinha é, assinatura suficiente. E aí, é, eu aproveitei aquele momento para escrever o Borboleta como se fosse um Globo a Mais em livro, assim. E tem, várias, tem vários trechos, aliás, do Borboleta que foram colunas do Globo a Mais, é, ou pedaços de coluna do Globo a Mais. Assim como tem vários é, trechos do Borboleta que foram colunas do Estadão. Ele não é um compêndio de artigos, como vocês sabem, vocês que já leram sabem. Mas ele é, é, ele, 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 é ele é isso. É, pois é, Tarcísio, a natureza é fractal, já tem o meu livro do Mandeu Bru ali atrás. The Fractal Geometry of Nature, eu já mostrei ele para vocês, tá nessa estante aqui. Atrás de mim onde tem a planta. É, tem o, o Fractal Geometry of Nature. A natureza, a, a geometria fractal da natureza. É, é. Oi, Bel, boa noite. É, você está pegando aqui o papo de boteco. Hoje é papo de boteco, gente, total. E. Bom, ó, 380 não sei o que, likes, nananã, bota lá like. E aí, o. E aí, bom, o... aquela experiência do Globo a Mais foi uma experiência que ficou, para mim, assim, como algo que eu sempre quis ter de novo. E o Estadão e a época são maravilhosos, tá? Adoro escrever para esses dois, para esses dois para essas duas publicações. O Estadão, eu escrevo para o Estadão já tem já 10 anos. Aliás, mais de 10 anos. Eu completei 10 anos de Estadão em agosto. E a maneira como se deu a minha entrada no Estadão foi... Acho que eu já contei essa história para vocês, mas se eu já contei, eu vou contar de novo. O Dionísio tinha uma coluna no Estadão. É... E quando o Dionísio ficou doente, em 2010... Em, e no início de 2010, é, num determinado momento ficou difícil para ele escrever as colunas, e aí eu escre, nós escrevemos em coautoria, Acho que umas duas colunas, mais ou menos. E depois que o Dionísio faleceu, em, em julho de 2010, o Estadão pediu para eu continuar. E foi assim que eu comecei a escrever para o Estadão. Então, o Estadão é muito especial para mim. Aquele espaço do Estadão é muito especial para mim, por essa razão. Porque eu ocupei o espaço que era do Dionísio. E estou lá há 10 anos. É... Se eu já contei essa história, eu estou contando de novo. Então, eu gosto muito de escrever para o Estadão por essa razão. Mas o, o, o Estadão, eu sei qual é, que tem um público. né Você, quando escreve coluna, você, quando escreve artigo, você tem que ter em mente quem é o público que está lá do outro lado e quem é o, quem é o público que está te lendo. Então, você tem que, mais ou menos, escrever né, artigos de interesse para esse público, e de interesse algum. Não, não, não significa, isso não tem nada a ver com independência para escrever não, tá, eu tenho independência total para escrever, é, para escrever lá no, o, que eu, o que eu quero, mas tem um formato, né, o, o, os, os artigos no Estado tem um determinado formato, Luiz, o, o Dionísio foi Dionísio Dias Carneiro, excepcional economista, é, mentor, Ai, gente, eu tenho que mostrar o Dionísio para. Se me perguntar quem é o Dionísio, eu tenho que mostrar ele. Cadê ele aqui? Ai, eu não vou achar o Dionísio agora. Bom. Quem não viu é, o Dionísio? É, o Dionísio foi meu segundo pai. Pronto, Dionísio, meu segundo pai. Acho que isso resume bem. Lá no meu pai, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Ah, já, já. O Dionísio escreveu uma parte desse livro. É, esse livro aqui, ó, gente. Esse é um livro da Fundação, feito pela, editado pela Fundação Getúlio Vargas. Isso é tudo para contar sobre o podcast, tá? Vocês estão ligados, né? Tudo isso aqui é para dar a história do podcast. É, esse livro aqui. É, do, do Simonsen sobre um livro sobre o Simonsen feito, feito pelo CPDOC lá da FGV é, o Dionísio tem, uma, tem um montão que ele escreveu aqui ele, trabalhou, ele e o meu pai trabalharam com o Simonsen é, inclusive quando o Simonsen foi ministro da Fazenda e tem relatos aqui do, do Dionísio é, aliás, acabei de achar <risos> tem vários, mas aqui está um relato ó. aqui, ó. o Dionísio aqui escrevendo sobre o Simonsen no, no livro esse é. deixa eu achar uma outra coisa aqui para já deixar marcada não, não vão embora não, fique aí fiquem aí mas eu quero mostrar uma coisa é bonitinho peraí gente tá aqui olha só Aqui, estão vendo essa foto aqui? Essa foto aqui, aqui tá o Simon, sim. Vocês estão vendo ele aqui, né? Este é o Simon, em pé aqui, tá? Estão vendo essa pessoa aqui? Essa pessoa? Olhem, a terceira pessoa. É essa pessoa que está em pezinho aqui. Essa pessoa. Essa pessoa aqui? Essa pessoa. É o meu pai, tá? essa pessoa, meu pai tem tudo a ver eu ter mostrado isso pra vocês vocês vão entender porque daqui a pouco voltando a minha a minha história é, do Rô, e esse livro esse livro é um barato, tá? esse livro é muito legal é, voltando a minha história sobre um podcast que foi para outras é, é assim, tá gente? a pessoa é prolixa vocês sabem disso então, o Estadão tem um determinado jeito de escrever para o Estadão. A época, um pouco também. A época é mais livre, é mais solta. Eu gosto muito de... Ir gosto muito de escrever para a época. Pois é, o Marinette, a sexta sempre tem história, a não ser quando tem eleição aqui nos Estados Unidos e o Laranjão tá fazendo alguma coisa. O Laranjão, aliás, está fazendo um monte de coisa, mas eu não vou falar sobre ele não hoje, tá, gente? Porque o dia tá pesado hoje, tudo que a gente não precisa é do Laranjão, deixa ele lá. Então, a gente não vai falar sobre, sobre Laranjão nem nada, hum, dane-se ele. É, e não, não é dia dele. É, mas o Giovana, eu não tenho como fazer um vídeo explicando como é que eu faço para escrever meus artigos, porque se eu contar para vocês como eu escrevo meus artigos, vocês não vão acreditar. É, então, é melhor nem entrar nesse assunto, porque... Tá, vai, eu vou contar como é que eu escrevo os meus artigos, porque isso faz parte do entendimento do podcast. O, os meus artigos, como é que eu escrevo os meus artigos? Os meus artigos não são disciplinados, tá? Nem um pouco. Os meus artigos, em geral, eles nascem de... Não é nem exatamente de um tema. Às vezes é. Às vezes... Eles, eles nascem... Isso aí, Patrícia, deixa ele lá no Total Landscaping. Aliás, eu tô doida pra minha camiseta chegar. Não chegou ainda. Tava querendo que ela chegasse, que eu ia usar ela hoje. Eu ia usar ela hoje, a minha camiseta Total... É, Four Seasons Total Landscaping e a minha máscara. Tem máscara também, eu te contei, contei para vocês, né? Que eu comprei a máscara. Mas não chegou. É, ainda tô esperando, espero que chegue, né? Mas o... o... A história dos artigos, eu, eu escrevo os artigos muito rápido. É, e nem sempre eu escrevo os artigos sentada na frente do computador, não. Às vezes eu escrevo os artigos fazendo outras atividades. Então, eu escrevo os artigos mentalmente, tá? Então, por exemplo, eu já escrevi artigos dentro do banho, eu já escrevi artigos fazendo bicicleta, eu já escrevi artigo andando, caminhando, muitos, aliás, muitos artigos eu já escrevi caminhando. Caminhar é uma maravilha para ter ideias. É uma maravilha. É, não, Tiago, não vamos falar daquela tinta escorrendo pelo lado. Ai, aquilo foi horrível, que cena horrorosa. Hoje é cenas bonitas, gente. E, enfim, é assim que eu escrevo artigo, tá? Não tem método, não tem, não tem método nenhum. É, nenhum, zero, nenhum mesmo. É, eu só sei que eu tenho que escrever o artigo naquele dia e, normalmente, assim, o, os artigos que eu mando, eu não escrevo nenhum artigo com antecedência. Eu, eu escrevo o artigo com a, a antecedência, digamos assim, com, em cima do, do prazo máximo que eu posso mandar o, o artigo para publicação específica, no caso da época eu preciso mandar quarta-feira, mas seja que horas for, é, não tem horário mas tem que ser na quarta-feira e no caso do Estadão, eu preciso mandar até, digamos assim umas cinco da tarde mais ou menos do Brasil, da terça-feira porque o Estadão sai na quarta, né sai na quarta cedo então a gente tem que fazer diagramação e tal, não sei o que até às cinco da tarde, e é isso que eu faço é, eu Escrevo na terça o artigo do Estadão e o artigo da época eu escrevo na quarta. Então, os dois eu escrevo sempre no dia que, no dia, nos dias que eu tenho que mandar. É, eu detesto escrever artigo com antecedência, porque, a não ser que eu precise, é, e já aconteceu isso em determinadas ocasiões, porque não. sei lá, acho artificial. <risos> Para mim, tem que ser o que tá batendo no dia, é, para sair ali no, no dia que tem que sair. Então, o, é assim, não, não consigo explicar mais do que isso, tá? Porque não, jamais poderia fazer um vídeo explicando para as pessoas como é que eu faço para escrever um artigo. É, aliás, eu fiquei admirada quando a Rosana fez aquele, aquele, aquele curso dela, eu muito bom, é, fantástico, sobre escrita científica e, e sobre artigos científicos, com várias pessoas falando sobre método de escrever artigos e tudo. Eu achei aquilo fabuloso. Mas eu escrevi a minha tese do mesmo jeito que eu escrevo os meus artigos de jornal. Aquela minha tese que eu já mostrei para vocês, que está ali na estante escondidinha, a minha tese de doutorado... Eu escrevi como eu escrevo, é claro, que ela tem outra linguagem, assim, tem equação, tem, enfim, é, um monte de números, gráficos, coisas sérias, mas é mas assim é a é arte de escrever, eu não, não sei explicar. E não sei explicar, não sei. É, outros artigos científicos que eu já escrevi, mesma coisa sento e escrevo, não sei explicar qual é o método, qual é a maneira de escrever é, tá cheio de manual de escrita por aí, gente é, eu não, não sou dessas, não. Eu, não eu não eu não sei explicar, eu sento e eu escrevo eu faço isso com artigo de jornal faço isso com artigo científico é mais ou menos a mesma coisa e o que eu mais gosto é quando, quando eu tenho a liberdade total para escrever o que eu quiser, que era o que eu sentia no Globo a mais. E, e que eu não tenho exatamente nem no, no Estadão, nem na, na época. tem um pouco na época, mas não, assim, total. Falo o que quiser, né? Do, qualquer, qualquer coisa. E, e eu já estava com essa ideia. Eu já tentei ter um blog. Não deu certo, porque eu não gosto do meio blog, assim, da mídia. Blog e não funcionou muito, é, não funcionou não, e aí essa história de podcast eu já ando ruminando há algum tempo porque eu já pensava assim: nossa, é um jeito espetacular de poder escrever qualquer coisa, escrever as coisas que eu quero escrever, escrever coisas que eu quero dizer, escrever coisas que eu quero falar. É, e deve ser, é uma coisa bacana assim, de fazer, é uma coisa legal. E, e aí estou com essa, essa ideia rolando na cabeça, rolando na cabeça e tal. E, bom, o, nasceu, é, o, nasceu o, o podcast dessa necessidade, eu acho, de escrever falando, porque a proposta do podcast é essa, a proposta do podcast é escrever falando. E como vocês viram, ou quem não ouviu, ouça, é, os, os dois é, primeiros... O, tanto a apresentação do podcast quanto o primeiro episódio do podcast é, são isso. São artigos falados. É, é isso, artigos falados. É e, e artigos falados sobre assuntos diversos e não vão ter sempre o mesmo formato, é óbvio, porque eu não consigo fazer essas coisas não tem formato, as minhas coisas não tem formato, elas são o que elas são e, e pode até ser, quem sabe que um dia eu resolva fazer um um episódio, dois episódios de uma coisa totalmente fictícia inventada eu fiz isso no Globo a Mais, é, algumas vezes. É, vários artigos meus do Globo a Mais foram invenção pura. Assim, eram contos. É, escrevi artigos que, na verdade, eram contos. Não eram nem crônicas, eram contos mesmo. E, então, o, o podcast vai ser assim. É, e em cima desses assuntos que eu gosto... Como gosto de todos os assuntos sobretudo ao mesmo tempo. Mas, é, mas é, é. O podcast é isso, gente. Vocês conseguiram entender alguma coisa que eu falei aqui? Acho que eu não consegui explicar nada. Acho que eu não consegui explicar nada. Ai, ai. Deu para entender? o Marco tá falando assim, imagina um conto da Mônica, eu já escrevi Marco, vários contos, eu tenho um monte de conto na gaveta, tá? Essa é outra coisa que eu faço é, eu não tenho feito, há muito tempo eu não faço mas eu vou voltar a fazer agora com o podcast, com certeza com certeza total, tem gente que entendeu e tem gente que não entendeu. Gente, paciência, não posso fazer nada, não sei explicar. Como é que você explica um processo criativo? Não dá para explicar, um processo criativo é um processo criativo. Você chega lá e você faz. É, e faz. E era isso que eu estava querendo fazer no, no podcast. Vou, vou perguntar essa, Roberto, obrigado, que a gente pode falar de uma coisa concreta. Roberto está perguntando assim, seu podcast... Será exclusivo do Spotify ou terá no Google? Ele está em tudo já, tá? Ele está em todas as plataformas. Ele está em todas as plataformas de podcast. E, então, ele vai tá estar em, em, em toda a parte. <risos> Obrigada por uma pergunta concreta, é, porque eu achei que eu estava divagando aqui um pouco demais. A Fabiana entendeu. Que bom, obrigada, Fabiana. O podcast já saiu, tá? Já existe o podcast. É, quem, quem não... É, bom, ele, o podcast está em várias plataformas de podcast, se chama Tríplice Fronteira, vocês todos conseguem achar, eu não vou ficar botando o podcast todo o tempo no Twitter, o Twitter está um espaço muito agressivo, muito agressivo. É, ultimamente está agressivo demais, não estou gostando do Twitter. Não, não vou sair do Twitter, mas não estou gostando do Twitter. É, eu acabei... O Tríplice o, o, o Fronteira tem, uma, tem um perfil, tem uma página no Instagram. É, e no, Eu tenho uma conta no Instagram. A Mônica tem uma conta no Instagram. Tem. É, que eu quase não usava, mas que agora eu vou começar a usar com mais frequência, por causa do Tríplice Fronteira, por causa do podcast. E hoje é aniversário do Luiz, Vamos todos dar aniversário, feliz aniversário para o Luiz, ele acabou de falar aqui, mas voltando. Então, o, o podcast já saiu, o podcast tem uma página no Instagram, o podcast... <coughs> já existe em todas as plataformas de podcast, é, sigam, se quiserem, a, a, a página do Instagram do Tríplice, é, do podcast, ele está lá, e o podcast não vai ter conta no Twitter, não vai, faço questão que não tenha, é, porque ele é um espaço mais sagrado, é, ele... Ele no, 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 no Twitter, ele, é um, ele não casa bem com o Twitter. Ele é um, um espaço de reflexão. Ah, tá aqui uma boa maneira de descrever para vocês o que, que é o podcast. O podcast é um espaço de slow thought. É um espaço de pensar lentamente. Pegando o, o livro do Daniel Kahneman, é, thinking Fast and Slow. Esse eu já dei, já botei na lista de vocês aqui. tá na biblioteca, eu acho. É, então, pensando nesse livro, quem não leu leia, gente. É, tem em português Thinking Fast and Slow, é, que são é sobre comportamento, né? Sobre, enfim, é, a maneira como a gente se comporta, é a maneira como a gente pensa, as nossas funções cognitivas então é sobre o nosso cérebro reptiliano, que faz a gente pensar muito rápido e reagir muito rápido, é o Twitter, é, e sobre o nosso cérebro, a nossa cognição mais racional, não só racional, racional, intuitiva, emocional, mas que funciona em outra frequência. É, e a gente tem essa dupla capacidade né, de acionar os mecanismos de pensar rápido e acionar os mecanismos de pensar lentamente. Então, o, o podcast é sobre pensar lentamente, é, é isso, como, é como degustar uma boa comida, degustar um bom vinho, aliás, eu farei isso hoje, é, é, é isso que é o podcast, é isso, é para isso. É um lugar de pensar é, e refletir lentamente. É o que eu posso dizer do podcast. É, para além disso, o é, que, que eu vou dizer? Tá, se não está aparecendo no Google Podcast, depois eu vejo isso, mas tem no, na Anchor, tem nessas outras todas aí, está em tudo. É, e... Então é isso, deixa eu ver, o Tarcísio está perguntando isso, mas você, ou melhor, o Cortázar, sim, o Cortázar, contou que a gente, ler em voz alta, não, isso fui eu, ler em voz alta faz com que nós comuniquemos de uma outra forma com nós mesmos, sim, para mim é assim, Tarcísio, eu, eu acho que é assim, eu não sei, acho que todo mundo devia experimentar fazer isso, é... Eu adoro ler de poesia alta, que nem uma doida, sempre fiz isso, sempre fiz isso, é, como eu disse hoje, já fiz isso muito mais quando eu, era, quando eu era criança do que eu faço hoje em dia, mas continuo fazendo hoje em dia, direto, e como vocês sabem, eu gosto de falar, como o Munir já observou aqui muito bem, eu gosto de falar, eu gosto de falar, eu não gosto de ouvir minha própria voz não, aliás, esse negócio de ouvir a própria voz é sempre super esquisito, mas eu, mas eu gosto, mas é isso, Marta, Marta está dizendo aqui, Mônica, achei a sua fala mais tranquila no podcast, porque isso, no, o podcast é o Thinking Slow, aqui no YouTube, muitas vezes, hoje eu resolvi que não. Mas aqui no YouTube, muitas vezes, lá no, no Twitter, sempre, né, por essa mídia é terrível, é thinking fast, né? e Fica todo mundo pensando rápido e agindo, agindo assim com, com as vísceras, e, e isso não é legal. É, então, e é isso, Munir, usar os dois sentidos, a visão e a audição. Você usar os sentidos, assim. A gente tem, tem várias. É, isso é engraçado, Felipe, Felipe disse assim: meus colegas de sala odiavam fazer prova ao meu lado por esse motivo. Porque você certamente lia tudo em voz alta, né? Eu estudava assim também, eu sempre estudei assim. É, eu estudava. Aí, depois, eu fazia umas provas para mim mesma, meu método de estudar. Quando eu já tinha estudado tudo, 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 não tinha mais nada para estudar, assim, tipo, acabou tudo. Aí, eu ficava bolando umas provas, assim. O que, que deve cair na prova? Eu bolava umas provas, escrevia, fazia lá as questões das provas e tal. E aí, eu lia as questões das provas e eu respondia em voz alta, quando tinha coisa para responder, né? Assim, em palavras. Quando não tinha, era... eu desenhava o gráfico, e depois eu falava do gráfico, né? Quando eram questões assim. Então, a tá, Felipe está dizendo exatamente. Pois é, eu fazia isso também, fazia isso direto, mas eu fazia isso estudando, não chegava a fazer isso em, em sala de aula, não. É, em sala de aula, fazer outras coisas que eu acabava sendo expulsa, então era diferente, era risada mesmo. Mas, o, mas é isso. E, Ângela, e, e é, para completar o que eu estava falando para você, o, o exercício de pensar devagar, o exercício de escrever um texto devagar, de falar devagar, de, de fazer uma reflexão mais profunda é quase que um exercício de meditação e faz um bem, faz um bem danado assim dá um, dá uma paz assim dá uma tranquilidade é, e sempre foi para mim essa essa válvula de escape assim sempre foi foi essa de escrever e falar e falar o que eu escrevi, o que eu estava lendo Sempre, sempre foi uma espécie de, uma espécie de meditação. É, eu medito normalmente, tá? De verdade. Vocês já sabem, né? Já ensinei a meditação do micro-ondas para vocês, então vocês já sabem disso, não é novidade para você, mas é, mas é por isso que, sim, a voz fica diferente. Porque vocês sabem, né? Tem dias que eu tô super acelerada, imagina. Vocês não sabem disso, vocês nunca viram. E nesses dias a voz, de fato, fica diferente, fica tudo diferente, né? A sua, a sua maneira fica diferente, a sua postura fica diferente, a sua, sei lá, fica tudo diferente. Mas quando você está nessa outra vibe, assim, e eu estava tava precisando dessa, dessa outra vibe, porque ela é muito complementar e, e ela ajuda. Isaías, essa história da expulsão de sala de aula, eu já contei. Isso daí foi... É... Ô, oh, pergunta importante, Luiz Henrique. Obrigada por essa pergunta. Isso daí foi ataque de riso em sala de aula, tá? Aconteceu várias vezes. É, e se eu fosse... Exatamente, Angela, uma espécie de mantra. Se eu fosse a aluna, <risos> certamente continuaria acontecendo. Já aconteceu dando aula também. É, e... Fazer o quê? Pessoal é assim. É... Peraí. O Luiz Henrique perguntou qual vai ser a frequência dos episódios do podcast. Super importante essa pergunta, aquelas coisas assim que a pessoa esquece de falar. O podcast vai ser semanal é, e vai, vai ter um episódio novo toda sexta-feira. Porque sexta-feira, gente, é isso. Sexta-feira é o dia de Slow Thought. Então, é, vai, ter sempre, pode, vai ter sempre episódio novo nas sextas-feiras, mas é óbvio que, sendo eu uma pessoa completamente indisciplinada, porque eu sou, é... pode ser que tenha episódios antes de sexta-feira, pode ser que tenha mais de dois por semana, pode ser que não, pode ser que um pelo menos por semana vai ter, mas pode ser que tenha dois, pode ser que tenha três. Ontem teve duas transmissões, ontem não, quarta, teve duas transmissões, não foi? Duas. Aqui no canal... É, um em horário errado, outro em horário certo, eu não tenho muita disciplina, gente, vocês sabem disso. Eu tenho disciplina, sim, tem que estudar uma coisa, eu sento e vou estudar, tem que escrever uma coisa, eu sento e escrevo. Essas disciplinas eu tenho. Agora, é do meu jeito e quando eu estou afim de fazer alguma coisa, eu vou e faço. Então, não tem, assim, muita disciplina envolvida, não. Em princípio, é isso. Um por semana, toda sexta-feira sai um episódio novo, é... mas se estiver precisando meditar durante outros momentos da semana, vão ter outros episódios. É, então, é, é, essa, é a, essa vai ser a frequência do podcast. Hum, e, e vai ser legal, porque o, o podcast casa muito bem é, com... Wagner, eu não vou ficar divulgando muito o podcast no Twitter, não. É, o podcast vai ser divulgado sempre no Instagram. Tá? a mídia de divulgação do podcast vai ser o Instagram, não vai ser o Twitter, é, no Twitter eu posso até avisar, olha, tem episódio novo, mas eu não vou pôr o episódio lá, eu pus hoje para vocês saberem porque é novo, porque está começando e tal, mas não vai ser como eu faço com os vídeos aqui do YouTube, porque eu não quero é, o, o o tipo de ah, que tem no Twitter em cima disso, não quero o mesmo. Não, Bernadette, eu não sou hiperativa, por incrível que pareça, eu não sou hiperativa. Eu sou uma pessoa que sim, faz, a cabeça funciona em vários, várias frequências ao mesmo tempo, mas eu sou uma pessoa com uma, com uma capacidade bem grande de concentração. Não, não sou hiperativa, não. Gustavo, sim e não. É, o Gustavo está perguntando se eu faço o roteiro. A resposta é sim e não. É, o, o podcast é palavra falada. É, e sendo palavra falada, eu penso antes de fazer. Então, acaba tendo um roteiro. Mas ele é um roteiro pré-determinado, assim, hoje eu tenho que falar sobre esse assunto? Não. Não é. Não é. Então, sim e não. É. É assim. É, o Otarcísio falou uma coisa muito bonita aqui. A palavra loucura adquire na obra de Erasmo uma dimensão plena de ambiguidades e a rara, mais rara das elasticidades. Trata-se da loucura como energia criativa das ações humanas. É isso mesmo. É, não pensei ainda, Felipe, se, vão, se, se vai ter convidados no, no podcast. Não pensei ainda sobre isso. Talvez sim. Talvez não. É, ainda estou elaborando o, o espaço lá do, do podcast, que é completamente diferente desse daqui, tá? Bem diferente, como vocês já viram. <risos> vocês não são cobaias, não. Vocês são, vocês são queridos, todos. Queridos e queridas. São todos queridos, tá? É, de jeito nenhum, cobaias. E... Gente, já tem uma hora e tanta aqui que eu tô falando abobrinha pra vocês. Espero que não tenha sido tudo abobrinha. É... Levi tá perguntando se os, se os podcasts serão mais curtos que os vídeos do YouTube. Deixa eu te explicar. Essa eu vou explicar de outra maneira. Todo texto... É... E quando eu falo texto não é necessariamente a palavra escrita. Todo texto... Tem o seu, tem o seu, determina o seu próprio tamanho. Aliás, eu sou super indisciplinada com isso também, tá? É, o, no Estadão e na época, são 4 são mil caracteres com espaço. Eu nunca mando 4 mil caracteres com espaço, gente. Nunca. Nunca. É, não que eu mande para eles coisas enormes que eles têm que editar, não. Mas nunca são 4 mil caracteres com espaço. E porque os textos eles têm. Os textos têm vida própria, eles têm fim num determinado ponto. Isso significa que o texto falado, a palavra falada, ela pode ter oito minutos, ela pode ter vinte, ela pode ter 30, ela pode ter sete, ela pode ter 40, ela pode ter uma hora, ela pode ter duas. Vai saber? É... Depende, os episódios vão ter o tamanho que eles precisarem ter, estão entendendo? É, a, é assim que é. é, como eu disse a vocês, é slow talk, é assim, uma espécie de meditação, meditação você pode fazer de 5 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos, 15 minutos, 40 minutos, né? o que for, o tempo que você estiver precisando naquele dia, naquele momento, isso é o podcast. É, vai funcionar, vai funcionar dessa maneira. Então, vão ser mais curtos do que os vídeos do YouTube? Sei lá, sei lá. É, acho que não tem como dizer isso. Mas obrigada pela pergunta. É, desculpa, gente, não respondi nada para vocês hoje. Não, Munir, eu não tomei calma. Sabe o que rolou comigo hoje? O que rolou comigo hoje foi o seguinte eu fiquei tão chocada com as coisas que eu vi, eu fiquei tão chocada com as coisas que eu vi no Twitter, que eu parei e eu pensei o seguinte, a vida não é isso, a vida não é isso, a vida é outra coisa, a vida é o momento que a gente está, a vida são as pessoas que a gente gosta, a vida é feita de outros momentos, a gente não precisa ficar lá na, naquela rede social vendo porcaria, vendo gente ruim, Pra quê? Perder tempo com gente ruim? Precisa. Então, eu tenho assim, umas coisas não lineares, como vocês já perceberam, e chega um ponto que estoura para mim totalmente. Eu sei que essa, essa semana é comemoração do Zé Saramago, Tarcísio. Você sabe que é, eu recebi um convite super legal da Fundação José Saramago, que eu adoro. É, lá em Lisboa, porque era para eu estar em Lisboa. Aliás, era para eu ter ido para Lisboa ontem. E a gente, eu estava com esse plano, porque os meninos estão em aula online, a gente ia passar umas duas semanas, três semanas em Portugal. Mas aí, aconteceu o que aconteceu, né? Com a pandemia aqui, com a pandemia lá. E, e aí, não deu para ir. É uma pena, porque... Eu, eles tinham me convidado para, eles tinham me dito até, foram tão simpáticos, eles tinham falado para mim, poxa, quando você vier, não assim, poxa, né? são portugueses, falam de outro jeito, a Aline que sabe, mas eles falaram para eu, eu avisar quando eu estivesse lá, e eu fiquei super tocada assim, com o convite, achei uma barato, mas infelizmente não rolou, e é um pouco isso sim, o tá? Ângela. É, eu fiquei tão transtornada com aquelas coisas que estavam acontecendo no Twitter que, e com aquelas outras coisas outras todas que eu resolvi eu fiz esse episódio e aquilo ali realmente ó a vida é outra coisa é por aí e nessa toada da vida é outra coisa eu agora vou botar para vocês é, para continuar aqui na coisa agradável que nós estamos é eu vou botar aqui eu vou botar aqui para vocês o, a música. É, a, a música tem uma relação com isso aqui. E eu vou revelar agora para vocês. Eu não sei se vocês vão se lembrar que quando foi o, o aniversário de morte do meu pai, eu não consegui falar sobre. Eu ia, ia fazer. É, foi aniversário de morte de 30 anos do meu pai esse ano, no dia 5 de julho. E eu ia fazer uma uma, uma live. É, live. Eu ia fazer uma transmissão sobre ele. ia botar essa música. É, porque essa música é especial para mim, essa que eu vou botar agora para vocês. E ela é especial para mim por um monte de razões. Ela é especial porque ela era a música favorita dele. É, ela é especial porque, sendo a música favorita dele... Eu sou muito parecida com ele, cara. Ele botava essa música 20 vezes. Ele botava, ouvia, botava de novo, ouvia, botava de novo, ouvia, botava de novo, ouvia. E é um barato. Eu amo essa música. E, além disso e essa lembrança dele botando a música de novo, ele dançava pela casa num passinho, e botava essa música, e é, essa lembrança é muito legal, é das lembranças mais legais que eu tenho dele, é a lembrança mais legal, talvez, não sei, é, mas enfim, o, naquele, naquela ocasião, eu não estava com espírito, não consegui, é, sei lá, muito é difícil, né, difícil, porque 30 anos, mas parece que foi ontem. E sempre vai parecer que foi ontem para mim. E, mas essa música me alegra. E essa música me alegra também porque ela é ela é iluminada. E ela traz isso, ela traz luz para gente. É, ela traz um anúncio de esperança para gente. Então eu vou botar ela aqui para vocês, é e é para ouvir o dia inteiro, tá? Não, não é Frank Sinatra, não. <SILENCIO> Que vem de pé tu vem chegando pra vem nada meu que tal do teu cavalo peito, do cabelo e o sol guarando no nossas roupas do varal. abro mal, leve das paixões que vem de te Vem chegando para brincar no né? teu pintar. No teu cavalo peito, né? no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas do ar. Tu bem tu vês. Eu já escuto os teus Tu tens. Tem os ensinos das catedrais, gente. Nossa, essa música é demais. Olha, ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Tão sériozinho, sério, né? Carinha, tão séria. Não era, não. Ele não era sério, não, gente. Ele era muito engraçado. Ele era divertido demais, desculpa que um negócio aqui. É, ele era muito, muito divertido e uma pessoa maravilhosa. Então, fiquem com o seu, tá? É, fiquem com a luz do seu, fiquem com a luz do Nordeste, é, fiquem com essa luz dentro de vocês e saiam do Twitter. Esqueçam o Twitter esse fim de semana, larga de mão, deixa pra lá, vale a pena não. É, sim, ele era economista também é isso, gente é, bom fim de semana para vocês é, fiquem com a anunciação <risos> e é isso, a gente volta na segunda-feira e quem sabe tem podcast antes disso, né quem sabe, tudo pode acontecer beijo e abraço